0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 février 2059 et aujourd'hui nous recevons Alexandre Pachulski, cofondateur de la société Talentsoft et ardent défenseur de la singularité humaine. Ensemble, nous allons nous rappeler pourquoi les machines ne pourront jamais nous remplacer et nous remémorer un peu tout ce qui nous a mené aujourd'hui à cette planète telle qu'on la connaît et à l'épanouissement global que vit la société. Alexandre, vous êtes l'un des fondateurs de l'école de la singularité humaine qui depuis 30 ans permet à tout le monde de se former tout au long de sa vie et à chacun de trouver ce qu'il rend unique. Comment en êtes-vous arrivé là
1: Alors En fait, en 2029, ça faisait déjà un bon moment euh, qu'on se posait la question de s'investir dans, dans l'éducation. Il y avait eu dans les années 2010 des initiatives, je pense à l'autre école, qui était une école alternative, qui était un peu l'école des X-Men, qui était une bande dessinée du XXe siècle qui avait très bien marché, où finalement un, un professeur identifiait les, les pouvoirs, la différence de chaque mutant. Et il y avait cette autre école qui avait envie un peu d'identifier les différences de chaque enfant et de les valoriser, plutôt qu'au contraire essayer de les gommer. Il y avait eu l'école 42, de Xavier Niel qui avait fait tomber le dogme du euh, professeur sachant qui allait transmettre des connaissances à des élèves ignorants et ses compétences allaient leur servir à avoir un emploi et, et à, à s'épanouir dans leur travail. Tout ça est tombé parce que l'obsolescence des compétences rien que dans les années 2010, hein, et on parle de ça déjà il y a plusieurs décennies, euh, était telle que finalement on avait compris que ça ne servait à plus à rien. Ce qui était vraiment utile, c'était plutôt de développer d'autres types de compétences. Comment on apprendrait à apprendre avant ça, comment on apprendrait à désapprendre tout ce qu'on savait, puis à réapprendre d'autres choses, comment on apprendrait à discriminer. Euh, parce qu'avec euh, les 20 premières années euh, du 21e siècle, ben, on avait vu euh, toutes ces fake news, cette information nous tomber dessus, et on ne savait pas quoi en faire. Et donc il fallait apprendre à faire le tri et savoir qu'est-ce qui serait utile pour nous. Apprendre à collaborer. Donc toutes ces compétences-là, elles n'étaient pas tellement développées dans l'école traditionnelle. Elles n'étaient pas du tout développées dans les entreprises. Et donc, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire dans, dans, dans ce champ-là. Alors, en fait, on a vu aussi que le problème, c'est qu'il y aurait sûrement une génération d'adultes sacrifiés si on ne se mettait pas sur le sujet. Parce qu'il y avait les gens qui étaient dans leur trentaine, donc je vous dis ça, euh, voilà, dans les euh, débuts des années 2020, ils étaient dans leur trentaine, quarantaine, ils n'iraient plus jamais à l'école, euh, l'entreprise les aiderait plus et ils ne pourraient pas faire face à toutes les mutations du marché de l'emploi, aux IA qui allaient envahir nos vies et autres. Donc il euh, y avait vraiment cette idée de dire on doit finalement faire quelque chose pour ces gens-là, sinon il y a, y a des décennies entières où ils vont, euh, bah, ils vont crouler finalement. Donc en gros, euh, vraiment la question qui se pose euh, en, en 2029 quand, quand on se lance là-dedans, c'est plus que jamais de mettre en avant les singularités plutôt que d'essayer euh, de les effacer.
0: Ok, donc on vient de parler de singularité. Vous aviez sorti un livre sur le sujet au début de Talentsoft, en 2018 je crois, dans lequel vous précisiez que trouver sa singularité est une manière de lutter contre la tyrannie de la norme. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait lutter à l'époque Est-ce que tous les citoyens étaient semblables les uns aux autres
1: alors, les citoyens, ils, depuis l'aube des temps et de l'humanité, ils n'ont jamais été semblables, mais par contre, jusqu'à assez tard finalement, et en tout cas c'était complètement le cas effectivement en 2018 quand le bouquin était sorti, on avait tendance à, à gommer les différences et on avait tendance à suivre des chemins tout tracés. Alors l'ascenseur social il était complètement en, en panne. Donc en fait, selon son euh, environnement social, culturel, euh, économique dans lequel on essaie, quelque part, euh, on avait tendance à, à suivre un chemin tout tracé, on avait du mal à bifurquer, on avait du mal aussi à sortir de euh, l'injonction du euh, ⁇ voilà ton emploi, voilà ce qu'on attend de toi, donc euh, voilà comment tu dois te comporter ⁇ Les managers avaient l'habitude de gérer les gens de la même façon. Pourquoi bah Parce que même ils n'étaient pas formés, euh, ils n'étaient pas entraînés à gérer les différences. Et donc, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entreprise, personne ne savait faire avec des gens différents. Et donc, même à l'école, qu'on qu soit surdoué ou qu'on souffre d'autisme, par exemple, bah à cette époque-là, on était traités de la même façon. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, on est valorisé dans, dans ces différences. Et donc, ce qui était important à ce moment-là, c'était de se dire que puisque justement, dans les années 2020, on était certain qu'il y aurait des bouleversements incroyables et que les robots, les IA allaient totalement changer la donne, allait faire disparaître des emplois, en créer des nouveaux et que finalement tout le monde allait être confronté à une, une véritable incertitude, nous on s'est dit que la singularité dans cet environnement là, c'était le seul repère euh, fiable, stable, parce que c'était qui on était, c'était qui on avait envie de devenir et quand tout deviendrait incertain, bah, la seule chose de sûre, c'était finalement ses envies, c'était sa dynamique personnelle. Et cette envie-là, c'était le, le moteur finalement qui allait permettre de, de prendre les risques, qui allait permettre de, justement d'apprendre, de se lancer dans de nouveaux domaines. Et c'est l'envie qui est, qui est le moteur de tout. Et à cette époque-là, bah, les gens ne savaient pas gérer les envies, ils savaient simplement gérer qui rentre dans quelle case. Donc c'était une ère assez sombre finalement, une ère très uniforme. Donc euh, je suis très heureux qu'on soit sorti de ça. C'est à cause de cette uniformité qu'on a eu très envie, euh, comme il y avait à l'époque les certificats médicaux, euh, les, les passeports pour le voyage, tout ça étant complètement implanté euh, dans nos puces personnelles de, depuis longtemps, nous on a apporté le passeport professionnel. Passer d'une idée, euh, en fait, d'une de succession d'expériences à vraiment quelque chose de, de, de différent. Et donc euh, ce passeport, euh, on l'a créé euh, vraiment au début des années 2020.
0: Mais du coup, le, le passeport, euh, à l'époque, c'était ce qu'on ce qu appelait le CV, non
1: Oui, alors c'était amusant. C le, le CV, c'était fou parce que vous receviez des vrais gens et euh, la discussion tournait autour d'une feuille de papier, parce qu'à l'époque, bah, on avait encore du papier. Hein, on tue encore des, des arbres pour ça, donc ça paraît fou aujourd'hui, mais c'était quand même le cas. Et, euh, et en fait, ce CV-là orientait toute la discussion. Donc vous passiez une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec quelqu'un. Et vous, ce qui vous intéressait, c'était de regarder euh, quatre paragraphes et vous essayez de comprendre qui était la personne à travers ça. Donc, ça paraît complètement délirant, mais tous les recruteurs euh, travaillent comme ça. Et nous, on s'est dit, ce qui est intéressant, ce n'est pas euh, ces quatre paragraphes qui, sur 20 ans, 30 ans ou 40 ans de vie, bah, ne disent rien, c'est de raconter une histoire. Et c'est comment on aiderait les individus à raconter une histoire. Et l'idée du passeport, c'était plutôt à la fois de capturer euh, toutes, un parcours, tout un chemin et de comprendre justement quelle était la singularité de la personne derrière ce parcours et surtout, on avait vraiment l'envie justement de dire, si on ouvre le champ des potentialités, à ce moment-là, on aura un vrai dialogue avec la personne et on essaiera de comprendre, non pas dans quelle case elle pourrait rentrer, mais qu'est-ce qu'elle pourrait créer euh, au sein euh, de l'organisation. Et donc, on passait finalement d'une dimension qui était beaucoup moins une dimension de ce que j'ai déjà fait, même pas ce que je pourrais faire, mais ce que je pourrais être, ce que je pourrais incarner avec les autres dans une organisation. Donc il y avait déjà à cette époque-là une forme de, de petite révolution un peu sociale, sociétale dans la façon d'appréhender l'humain. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant avec le passeport, qu'on a ensuite intégré de la même façon que le certificat médical dans nos puces personnels.
0: Bienvenue en 2059 et alors, ce que les gens euh, pourraient être, euh, de même que les, les compétences, on le voit aujourd'hui, c'est la seule chose qui compte dans le travail. Euh, la preuve, c'est que je crois que jusqu'à assez tard, les gens candidataient pour des postes bien précis, alors qu'aujourd'hui, on se réunit, on unit nos forces, au sein d'une entreprise ou pas, mais surtout au sein d'une ou de plusieurs communautés de compétences. Qu'est-ce qui a changé et qui a donné vie euh, à ce système actuel
1: alors... Au début des, des années 2020, on, on, on s'est fortement impliqué au sein de Talentsoft justement pour alors transformer. Je parlerai pas forcément de compétences, mais d'appétences. Ce qu'on voulait faire, c'est que plutôt que des entreprises se réunissent en essayant justement de combler des cases appelées postes de travail avec des compétences pour en gros gagner de l'argent et faire plaisir à des actionnaires, parce qu'à l'époque c'était comme ça, avant que les bourses évidemment s'écroulent. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se disait on va pas partir de ces compétences, on va partir de ces appétences. Et une entreprise, ça devrait être un regroupement de gens qui ont un peu envie de faire la même chose. Qui Finalement, euh, on pensait à l'époque qu'on allait travailler pour gagner de l'argent, uniquement. Euh, et l'idée, c'était de se dire, bah, utilisons ce moyen-là plutôt pour s'épanouir et euh, mettre son énergie, son temps et ses dizaines d'années passées au travail euh, pour finalement défendre une cause et défendre une cause ensemble. Alors, ce qu'on a voulu faire... C'était rebondir sur une loi qui était sortie en 2018 qui s'appelait la loi PACTE et à l'époque on parlait beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises. C'était passé assez inaperçu, mais c'était fou parce que ce que ça disait c'est que les entreprises devaient avoir une mission sociétale, Ils devaient tout d'un coup ne pas être là que pour gagner de l'argent, mais avoir un impact sur la société. il faut se rappeler, euh, à cette époque-là, une société qui n'allait pas bien, une société dans un environnement euh, euh, écologique notamment où euh, tout partait euh, complètement à volo. Et donc les, les entreprises qui ne réunissaient que des milliers euh, de personnes uniquement pour gagner de l'argent, ça paraissait fou en fait. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi les gens ne se réuniraient pas vraiment autour de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qui les tenait à cœur. Et à ce moment-là, ça permettait de sortir de ce qu'on appelait l'adéquationnisme, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on avait fait comme études, ce qu'on avait comme compétences, ça déterminait dans quelle entreprise on pourrait travailler et comment on pourrait gagner de l'argent. On a complètement cassé ça, et c'était simplement, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie Qui on a envie de devenir Avec qui on a envie de passer ces dizaines d'années Et pour faire quoi Pour la société. Et donc là, bah, ça a été une transformation incroyable parce que, il s'agissait rien de moins que complètement transformer euh, l'entreprise. Et en plus, nous, on voulait gagner notre argent comme ça. Donc on voulait même montrer qu'on pouvait gagner de l'argent en défendant une cause.
0: Et donc surtout, c'était euh, en plein boom de ce qu'on appelait l'intelligence artificielle. Euh, du coup, les entreprises étaient, étaient un peu dos au mur, non
1: Oui, parce que si elles ne faisaient rien, quelques années plus tard, alors on ne le savait pas, euh, dans les années 2010. Alors évidemment, encore une fois, maintenant, ça semble évident avec tout ce qui s'est passé. Euh, mais à l'époque, les, euh, les entreprises voyaient euh, l'IA euh, comme euh, quelque chose qui pourrait sûrement servir à faire ce que, euh, par exemple, euh, les ressources humaines, les humains étaient considérés comme des ressources. Euh, mais euh, les recruteurs euh, voulaient, par exemple, arriver à trouver euh, des, des profils, on parlait de profils, euh, auxquels on n'aurait pas eu accès. Ils étaient persuadés qu'on pourrait faire ça parce que dans la vie de tous les jours, il y, y avait l'IA partout euh, pour vendre et acheter des choses. Euh, les IA étaient aussi... Euh, c'était le début des voitures autonomes euh, parce que les humains conduisaient encore des, des voitures à cette époque-là. Mais ça y il a, y avait les premières voitures qui étaient autonomes. Et donc l'idée, c'était de se dire, est-ce que des IA peuvent nous aider à faire ce que nous, humains, on n'arrive pas à faire Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé au début des années 2020. En fait, les IA n'ont euh, pas pris de décision au début. Elles ont juste été un miroir de nous-mêmes. Elles ont commencé à brasser toutes les données du passé et elles ont commencé à nous dire eh « ben, Du coup, en regardant tout ce que tu as fait hier, voilà euh, ce que tu ferais aujourd'hui parce que voilà qui tu es. Alors il y avait eu un bon exemple, euh, à l'époque c'était Amazon, euh, Amazon qui existe toujours mais qui s'est vraiment occupé aujourd'hui de coloniser euh, toutes ces planètes, à l'époque ça, ça faisait du packaging, ça envoyait des, des colis euh, un peu partout, et ils avaient utilisé une, une IA dans les années 2010 qui avait montré qu'en fait ils étaient discriminants, dans l'égalité euh, homme-femme parce que finalement, dans le passé, bah, vu que l'informatique était un domaine très masculin, et bah, en répétant ce qui s'est passé hier, et bah, on voyait qu'on allait continuer à recruter des hommes. Alors ça a fait scandale, alors qu'en fait, c'était la voie à suivre, pas de discriminer, mais d'avoir l'IA comme un miroir et de montrer « Ah ben merde, on ne se rendait pas compte, mais voilà ce qu'on faisait ». Et du coup, ça a donné beaucoup d'idées, euh, même au, au niveau individuel, parce qu'on a commencé à se dire et si les IA devenaient des assistants personnels, comme à l'époque, il y avait les GPS euh, qui aidaient les gens euh, à trouver leur chemin, euh, bah, c'était de se dire, mais est-ce que finalement les IA permettraient pas d'aider les gens aussi à trouver leur chemin Et très souvent, ce qui était amusant, c'est qu'on voyait des gens qui vous disaient, euh, moi j'ai une aspiration, j'ai un goût pour euh, tel type d'entreprise, ou pour tel type de sujet. Et les IA montraient qu'en fait, ils passaient leur temps à lire euh, d'autres sujets ou à s'intéresser à d'autres entreprises. Donc... Il y avait ce miroir-là qui allait répondre à un truc extrêmement important, c'est finalement nous aider à nous découvrir nous-mêmes à un moment où les gens euh, suivaient ce qu'on appelait des, des, des thérapeutes ou des psychanalystes euh, pour essayer de se découvrir parce que rien dans la société ne les aidait à savoir qui ils étaient. Les gens disaient mais comment on fait pour savoir qui on est ce qui, ce qui est fou aujourd'hui, eh ben les IA, ces machines dont on avait peur qu'elles nous remplacent, en fait allaient devenir nos meilleurs amis, parce qu'elles allaient nous permettre justement de nous connaître.
0: Bienvenue en 2059. Mais alors comment est-ce que l'IA fonctionnait et comment est-ce qu'elle nous a permis de mieux nous connaître
1: Alors tout l'enjeu euh, auquel on a d'ailleurs, euh, Talentsoft a pris part à cette époque-là, euh, sociétale, c'était de se dire quelles données euh, on a le droit d'utiliser sur les gens pour les aider à se connaître. Le, le, le principe, alors encore une fois, dans les années 2020, ça a éclaté et, et on a compris l'intérêt, le bénéfice individuel pour chacun. Mais il y avait euh, euh, ce qu'on appelait Facebook à l'époque, qui était la première entreprise qui avait collecté toutes les données et connecté les gens entre eux. Il y avait cette peur que les données qui allaient être collectées par des systèmes seraient utilisées contre les gens. Et donc, il y a eu beaucoup de lois qui ont été faites pour empêcher qu'on collecte les données. Et il y a eu un basculement dans les années 2020 grâce aux premières entreprises, et j'espère qu'on y a un peu contribué, qui ont montré qu'au contraire, si on collectait les données sur les gens, notamment dans ce qu'on appelait le « self-quantified euh, », c'est beaucoup arrivé par la santé. On a montré que si on collectait des données, on pourrait par exemple prévenir des infarctus, on pourrait prévenir des maladies. Après, on a montré que si on prélevait des données, on pourrait aider davantage des gens justement à trouver un travail qui leur conviendrait mieux. Donc l'idée, c'était, comme on faisait dans les relations amoureuses, eh ben, on apprenait à se connaître pour petit à petit arriver à faire plaisir à l'autre. Ben, les IA, elles apprenaient à nous connaître avec toutes les données qu'elles collectaient sur tout, de tout, de tout ce qu'on faisait. Et quand on a accédé, je crois que c'était au milieu des années 2020, que finalement on aurait bien ces données qui seraient fournies par les gens et qui viendraient nourrir des bases de données Alors européennes, à l'époque ce n'était pas mondial, euh, on pourrait justement les servir et leur dire ben, « Compte tenu de tout ce que tu fais, de tout ce qui t'intéresse et de toutes les données qu'on a sur toi, il faut que tu travailles plutôt dans ce domaine-là. » Il y avait des réseaux sociaux pour se rencontrer parce qu'on n'y arrivait pas. Les IA nous ont aussi guidés vers les personnes vers lesquelles on était compatibles. Et le débat, il s'est déplacé, Talentsoft y a contribué. C'était un débat éthique qui était plus de savoir si on utiliserait les données des gens contre eux, mais quelle part d'incertitude et quelle part d'inconnu il fallait laisser dans nos vies. Parce que si tout était trop programmé et trop guidé, il y aurait aussi le risque bah, qu'on devienne des automates. Et donc le, le débat des années 2020, c'était plus... Bien utiliser les données, c'était jusqu'où il faut aider les gens et à se découvrir et à faire leur choix. Et ça, ça a été passionnant.
0: Et alors, comment le, le marché du travail a-t-il réagi justement face à ce débat
1: alors, Au début, euh, les gens n'ont un peu rien compris, <rire> puisque le travail, c'était encore une façon euh, de, juste de gagner sa vie à cette époque-là, donc euh, gagner sa vie, ça voulait dire de l'autre côté des entreprises qui faisaient juste de l'argent, et le but des IA, c'était juste à aider à faire plus d'argent. Mais en fait, comme je le disais, quand euh, il y a eu ce côté « l'IA comme un miroir euh, », les entreprises ont, ont commencé à comprendre qu'en en fait, euh, elles avaient besoin de ce diagnostic parce qu'elles seraient plus pertinentes dans l'élaboration de leur stratégie, ce qu'on appelait le « workforce planning euh, », si les IA les aidaient à mieux se connaître. Et donc toutes les trajectoires d'entreprise et toutes les stratégies, euh, tout d'un coup, ça se faisait avec l'IA. Donc il euh, y a eu une incompréhension sur l'IA, il y a eu une peur de l'IA, et après, par chance, les, les IA ont été correctement saisies par toutes les entreprises. Et donc là, le marché du travail, a commencé à se dire, non seulement les IA ne vont pas tuer les jobs, mais les IA vont permettre en fait d'être plus centré sur l'individu, plus comprendre des parcours d'individus, plus centré sur les stratégies de l'entreprise et essayer de se dire ben, quelles seraient les stratégies qui seraient intéressantes. Et là où il y a été encore plus intéressant, c'est qu'évidemment, il y arrivait beaucoup de catastrophes, comme dans toutes les décennies, et les premières catastrophes qui ont été faites, c'est que les trajectoires qui étaient poussées, eh ben, elles n'étaient pas du tout en ligne avec la culture ou les valeurs de l'entreprise, mais ça, elles sont se sont rendues compte qu'après. Et donc, euh, ça a obligé les entreprises à redéfinir, et la société en général, qu'est-ce que le succès est-ce que quand les IA justement poussaient un certain nombre de, de parcours et que finalement on se rendait compte que ces parcours nécessitaient d'être juste performants et peut-être parfois au risque d'écraser les autres, tout d'un coup, il y a eu un refus de la société, un refus des entreprises de ça. Et on s'est dit non, au contraire, c'est quoi réussir ben Réussir, on a complètement défini le modèle. Et par exemple, des gens qui avant étaient virés des entreprises parce qu'ils n'étaient pas très performants, tout d'un coup se sont devenus des stars des entreprises parce qu'on se rendait compte qu'ils créaient un climat social, qu'ils étaient les garants d'une culture, qu'ils étaient les garants presque d'un vivre ensemble. Et on a, on a arrêté de juste regarder des chiffres. On a encore une fois tourné nos regards davantage sur l'être et comment les gens étaient bien ensemble. Et donc l'IA a permis aussi de, de prendre conscience de ça. Et c'est le moment où les ressources humaines euh, ont réinventé leurs termes d'ailleurs. Sont inventés en relations humaines. C'était au tout début des années 2020 parce qu'elles ont compris que ce qui comptait, c'était comment les humains allaient rentrer en relation les uns avec les autres. Et les RH ont commencé à éduquer les intelligences artificielles pour ça, alors que 20 ans avant, les RH étaient des administrateurs, c'était des techniciens de la loi, des juristes. C'est devenu des gens qui, tout d'un coup, devenaient les gardiens du temple des valeurs et de la culture de l'entreprise.
0: Bienvenue en 2059. Et on parlait tout à l'heure de, de l'école de la, de la singularité humaine, en commençant euh, cette interview, euh, que l'on utilise tous euh, et toutes euh, aujourd'hui. Et nous venons à l'instant d'évoquer les défis technologiques. Comment est-ce que les technologies euh, vous ont aidé à créer cette école
1: Alors... 2029 finalement euh, le, la création de l'école ça correspondait vraiment euh, à l'essor, au plein essor euh, de l'informatique quantique. C'est arrivé beaucoup plus rapidement que ce qu'on croyait, euh, encore quand on avait créé Tarantsoft au tout début l'informatique quantique euh, ça paraissait être un rêve, c'était inaccessible, c'était trop gros, c'était trop cher, c'était euh, très élitiste. Et en fait euh, passé 2025 ça a commencé à se démocratiser et l'informatique quantique elle a notamment permis aux humains d'explorer toutes leurs possibilités. Alors évidemment, ce qui est intéressant avec, euh, à l'époque, ce qu'on appelait les technologies exponentielles, c'était de les combiner. Alors l'idée de l'informatique quantique, c'était de voir toutes les possibilités d'un individu, puisqu'en même temps, en une fraction de seconde, on pouvait dérouler tous les scénarios de sa vie en fonction de toutes ses potentialités. Et ça, ça s'est couplé euh, à la réalité virtuelle. Puisqu'évidemment, comment on allait le voir bah, c euh, À l'époque, il y a un truc qui s'appelait le cinéma. Et le cinéma, c'est on observait des films sur un écran, et la réalité virtuelle, elle a permis de vivre ces films-là de l'intérieur. Et on voyait bah, tous les films de sa vie se, se dérouler, et donc le choix, les choix qu'on allait opérer, et notamment dans « Qu'est-ce que l'on deviendrait plus tard ?», se faisait par rapport... à à ce qui nous plaisait le plus et ce qu'on avait le plus envie de devenir. Et ça a coïncidé en plus au même moment, alors euh, qui de, de l'œuf et de la poule, au moment où il y a eu les États unifiés d'Europe qui ont euh, euh, tué le travail comme on le connaissait grâce au revenu brut universel. Et tout d'un coup, on ne travaillait plus pour gagner sa vie, on travaillait justement pour s'épanouir. Et donc le but de l'informatique quantique, c'était finalement de dire eh « ben, tu veux t'épanouir comment ?» Et donc ça a été extraordinaire parce que euh, à, à ce moment-là, l'informatique quantique avec la réalité virtuelle était dans toutes les écoles, les enfants se projetaient, et, euh, et tout d'un coup ça devenait euh, un complément aux parents pour savoir comment on se développerait. Et avec la blockchain de, de Quantique, du coup de, de Talent Soft, eh ben, on a permis aussi que ces trajectoires, elles soient harmonieuses les unes avec les autres parce qu'on s'assurait, on, on, on poussait des alertes quand la trajectoire de l'un venait en conflit avec celle de l'autre. Et, et en 2029, on pouvait faire ça comme un tableau de bord mondial géant pour voir quel tableau, finalement, on obtiendrait avec toutes ces trajectoires. Et c'est à ce moment-là qu'on a refait vivre une dimension vraiment politique qui est la vie de la cité avec des choix de société. Et, et les politiques, évidemment, ont complètement éclaté telles qu'on les connaissait. Le seul but des politiques de l'époque et des États unifiés d'Europe, c'était de dresser un grand tableau mondial et de voir comment chacun serait un peu la pièce de ce puzzle-là. quoi Donc on commençait enfin à, à vraiment vivre ensemble en tant que société. Talentsoft, euh, grâce à sa blockchain quantique, avait la possibilité d'alerter tous les individus euh, quand leur trajectoire allait frotter avec celle des autres et ça permettait euh, de s'assurer qu'on aurait un, un puzzle global qui serait harmonieux et que euh, chaque personne serait vraiment cette pièce du puzzle. Alors, au XXe siècle, il y avait une philosophe qui s'appelle Anna Arendt, qui en 1958 avait parlé d'un concept qui s'appelle l'homme agissant, c'est-à-dire comment chacun, finalement, partagerait ses talents au profit du bien commun. Et, et ça aussi, euh, la blockchain quantique a contribué à ce que vraiment... On valorise les différences, on valorise la multiplicité des talents et bien pour faire le, le tableau de la société qui soit le plus riche possible, le plus florissant possible. Et là aussi, ça a définitivement tué tout ce qui avait l'air uniforme.
0: Alors du coup, c'est cette blockchain quantique qui a donné naissance euh, aux 30 années réparatrices qui ont suivi
1: Oui, euh, 2020-2050, ce qu'on qu appelle effectivement les années réparatrices. Bah, c'est ce moment où, quand on se rencontre, quand on se rend compte de toutes ces potentialités, de tous ces possibles et comment, ensemble, chaque individu va constituer la pièce d'un puzzle pour constituer un grand tableau mondial, on se dit wow, « waouh, mais dans quel état est la planète ?» et, et à l'inverse « mais tout ce que je pourrais faire pour la réparer que je ne fais pas aujourd'hui, donc C'est aussi pour ça que les États unifiés d'Europe ont, ont mis en place le revenu brut universel. C'est que plus personne n'avait envie d'aller au travail pour gagner de l'argent et, et, et finalement euh, ne servir à rien euh, dans le tableau mondial et à rien pour la préservation de la planète. Et de là, bah, tout le monde s'est mis sur les activités qui lui parlaient le plus. Euh, à l'époque, il y avait euh, euh, l'équivalent d'un enfin, continent de sacs plastiques dans l'océan. Et, et on s'est mis à répa, évidemment à nettoyer les mers, on s'est mis à, à, refa, à replanter des arbres dans les forêts, on s'est mis à, à préserver tous ces animaux euh, en voie de disparition. Et donc chacun s'est finalement attelé à réparer quelque chose que ses ancêtres avaient cassé et quelque chose qui lui parlait le plus. Et, et, et on est sorti finalement de l'égoïsme au moment où, encore une fois, grâce aux technologies exponentielles, la réalité virtuelle, on a pu voir ce qu'on était en train de faire et comment on pourrait le réparer. Et, et finalement, l'altruisme, là où on pensait que ça n'arriverait jamais et on avait peur que la planète se détruise, eh ben, c'est devenu quelque chose de naturel juste parce qu'on a vu, on a compris.
0: Trouver sa singularité et utiliser les technologies pour ce qu'elles sont permet de se libérer. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui a permis également de renouer le dialogue entre les populations et de donner naissance à, à l'harmonie euh, que l'on connaît aujourd'hui
1: c'est vrai que cette impulsion autour de l'harmonie, pour moi, je, je l'identifierais dans les années euh, 40. En 2038, euh, quand Talentsoft crée sa méta-intelligence artificielle, ça donne l'opportunité non plus, euh, parce que ce qui devenait banal à l'époque, euh, des, des humains collaborent avec des IA. Euh, voilà, Encore une fois, en, en, en 2019, ça paraissait fou. Euh, en 2029, euh, ça commençait à être une normalité. Et puis en 2039, il euh, n'y bah, avait plus de sujet. Le sujet, c'était plutôt que l'humain s'émancipe complètement et puisse à fond s'adonner justement à ces années réparatrices et à ce qui ferait le cœur de son existence. Donc la méta-IA, c'est ce qui permettait à des intelligences artificielles d'éduquer d'autres intelligences artificielles dans le respect de la société, de l'éthique, de la culture, de la politique qu'on voulait mettre en place. Et à ce moment-là, eh bien, tout ce qui avait trait aux notions de, de management, d'entreprise, tout, tout ça avait complètement disparu. Finalement, la société s'organisait avec des IA qui coachaient d'autres IA, et l'humain eh ne s'adonnait qu'à une chose, la qualité des relations entre chaque personne, pour s'assurer de l'harmonie, avec un grand H. À l'époque, quand le, le mouvement de l'harmonie s'est créé, eh c'était justement sur cette idée que, le tableau global que l'on bâtirait tous ensemble, c'était la raison d'être même de l'individu. Et à ce moment-là, on se dit, euh, comment explorer tous les univers possibles, et dans ces univers, il eh ben, y a l'univers euh, des relations entre individus, il y a l'univers extérieur, donc là, évidemment c'était le moment où on allait euh, beaucoup plus facilement sur toutes les planètes euh, de notre système euh, stellaire, et puis euh, euh, aussi la galaxie intérieure, parce que c'est ce même moment, au milieu de toutes ces machines, où l'humain avait envie de découvrir son véritable être, et donc, ça a été une période d'harmonie extérieure, d'harmonie relationnelle, mais aussi d'harmonie intérieure.
0: Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous, on vous donne rendez-vous très vite pour explorer de nouvelles galaxies.
1: Merci. Et Marty, on se retrouve vite pour le prochain voyage